1: Hola, buenas noches eh, queridos oyentes y bienvenidos un miércoles más a Nemos, eh, vuestro espacio preferido en la sintonía de Radio Almenara, en eh, el 106.7 de 106 la FM o en www.radioalmenara.net. <risa> Y bueno, un miércoles más Estamos aquí para hablar de los temas que nos vuelven locos eh, Como puede ser la historia, las ciencias sociales y la cultura Y estamos el equipo habitual del, del programa A mi derecha
2: eh, con su pelazo eh, azul, eh, Federico, buenas noches Buenas noches, me, a este paso me voy a tener que cortar Para <risa> usar otro elemento como característico Bueno, en el caso no ha no cierto nunca <risa> <risa> Bueno,
1: aquí a mi derecha con su habitual carisma Y su simpatía y su sonrisa, Federico Muchas gracias, qué bonito <risa> Un poquito más a mi derecha, también, con su deslumbrante sonrisa <risa> y su buen saber estar. Tenemos a Fernando. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y, sí. Fernando, te voy a pedir, por favor, que introduzcas, eh, nos presentes a una invitada especial que tenemos esta noche, que va a colaborar con nosotros puntualmente aquí en Nemo, por favor.
3: Pues esta noche tenemos a Soraya Gaete, doctora en historia. Bueno, casi, casi. Le falta poco, le falta poco. No sé, no. <risa> Y, bueno, pues eh, ha estudiado historia también como la mayor parte de los presentes en la Complutense, la Universidad Complutense. También ha hecho el máster de Historia Contemporánea en
1: la misma casa y el del profesorado. <risa>
4: muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme. Nada, un placer uh -huh. tenerte
1: por aquí. Muchas gracias por echarnos un cable, Soraya. Y, bueno, como siempre, a los controles y a micrófono con la voz de nasal, de dibujo animado que me caracteriza, un servidor. Eh, Josemi, y bueno, la verdad es que es un placer porque hoy, de aquí a un ratejo, vamos a tener una, una entrevista, vamos a presentar un libro, una novedad eh, editorial, eh, en riguroso directo con su autor, algo que nos llena orgullo y satisfacción porque, bueno, hablaremos de, de la lucha feminista Y bueno, pues antes de empezar con eso, como viene siendo habitual y de rigor, vamos a pegarle un tiento a nuestra agenda cultural.
3: La verdad es que hoy traemos una agenda bastante repleta. Y vamos a ir un poquito rápido porque la noche se presenta muy interesante. Tenemos varias presentaciones de libros en la, de la librería Traficantes de Sueños. La primera de ellas, Mujeres Barbudas, Cuerpos Singulares, con la participación de su autora, María José Galé Moyano, el día 12 de noviembre, de 12 y media a 2 y media. Y la presentación, también en Traficantes de Sueños, del libro Conflictos por el Poder... Perdón. Conflictos por el tiempo, poder, relación salarial y relaciones de género. Este, el 14 de este mes, de 7 a 9. También tenemos un debate, charla, muy interesante en la librería Malatesta... ...sobre eh, nómadas y rebeldes, historias de corresponsales anarquistas. Esto, el 4 de este mes, a las 7 y media. En cuanto a visitas, tenemos eh, una muy interesante en el Reina Sofía llamada Cuerpos. Daros prisa porque finaliza este año, el 31 del 12, así que ya queda poquito. En cuanto a otras de actividades, tenemos en la Fundación Telefónica y empalmando con el programa, el último programa, eh, la actividad de letras y bits, eh, escribiendo los videojuegos con la participación de Rihanna Pratke. Eh, guionista del último videojuego de Tomb Raider Del que hablamos largo y tendido la semana pasada <ríe> El 7 de noviembre De 7 a 9 Y también tenemos una exposición, la de Hitchcock Más allá del suspense Inaugurada el 5 del mes pasado Finalmente me gustaría reseñar una actividad eh, Con la que me siento muy cómodo presentando Porque la, eh, hay organizadores conocidos y amigos y amigas detrás que es el visionado del documental El Ángel Rojo, de Alfonso Domingo, en el cine La Dehesa Cuadernillos, de Alcalá de Henares. Se espera la proyección para el jueves 1 de diciembre a las 8. Sacad vuestras entradas.
5: Paso de vidrio en el congelador. Por si algún día tú vinieras a verla, últimamente me da por ahí. Desde que todo empezó a irse a la mierda. Y era todo lo que había, todo lo que había, era todo lo que había en mí. Y era todo lo que había, todo lo que había, era todo lo que había en mí. Miro dentro ya no encuentro la razón que me nacía de ti. Ya aunque el viento es enorme, constante y hostil, ahora vivo como quise vivir un día cualquiera. Verás sobre el agua el otoño caer y desearás que no se acabe la fiesta y solo entonces podrás entender. En la canción que está tocando la orquesta Convive en toda la alegría Toda la armonía Que nacía de nuestra canción Convive en toda la alegría Toda la armonía Que nacía de nuestra canción que había, todo lo que había era todo lo que había en mí y era todo lo que había, todo lo que había era
6: todo lo que había
5: en mí
2: escuchando Nemos en la sintonía de Radio Almenara. Un miércoles de cada 15 días de 10 a 11. Tu espacio dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura. Sintonízanos en el 106.7 de la FM o en www.radioalmenara.net.
1: Bueno, pues ahí eh, teníamos nuestra maravillosa cortinilla y antes de eso estuvimos escuchando el tema Un poco de nieve de Alicia Ramos, que es una de las cantautoras más combativas de la escena ahora mismo y, bueno, pues venía un poco al hilo porque el programa de hoy eh, va a ir precisamente sobre mujeres que luchaban y y que luchan entonces bueno eh, para eso tenemos eh, con nosotros a, tenemos con nosotros a Francisco Arriero Ranz que es doctor en historia contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid eh, que ha sido profesor asociado en esta universidad eh, no, eh, sí, no perdón en la Universidad de Alcalá y profesor de historia moderna y contemporánea en la Universidad para los mayores en esa misma institución durante pues eh, más de una década autor de varios libros y artículos sobre historia de las mujeres e historia oral y bueno pues lo que nos interesa a nosotros es que recientemente ...publicado en la catarata... Eh, ...un libro que se llama... ...El movimiento democrático de mujeres... ...de la lucha contra Franco... ...al feminismo... ...entonces... Eh, ...Francisco... ...estás aquí con nosotros...
6: ...Hola, buenas noches... ...sí, aquí estoy...
1: ...muy buenas noches... ...¿qué tal? Eh, ...primero de todo... ...agradecerte que, que... estés aquí con nosotros... ...en... ...en este espacio... ...a estas horas... Eh, ...un poquito intempestivas... <risa> que es la verdad todo un detalle, y bueno, y agradecerte también eh, pues la, la publicación de, de este maravilloso volumen que recoge la, la memoria y la historia de, de un movimiento tan importante como, como fue el, el MDM.
6: Bueno, no gracias a vosotros por invitarme, es un placer estar acompañándoos esta noche y, y bueno, pues dispuesto a que me preguntes lo que, lo que quieras.
1: Fenomenal, pues creo que por aquí tenemos eh, ya un, un ansioso entrevistante. <risa> sí,
2: buenas noches, Francisco. Eh, Hola, buenas noches. Muy muy interesante tu libro, la verdad es que eh, nos ha iluminado bastante sobre esta este trocito de la historia que, desgraciadamente, no, no es muy conocido. Y la primera pregunta que queríamos hacerte era el porqué de tu investigación, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿por qué surge? ¿Qué hace necesario esta, la publicación de, de, de un libro de estas
6: características? Bueno, pues el, el interés por pues, el movimiento democrático de mujeres es eh, un interés casual. Eh, yo estaba buscando un tema de investigación, yo quería, hacer, eh, quería destacar algo que me ha, me ha interesado mucho en, en los últimos años, que es intentar destacar el protagonismo como agentes sociales que han tenido las mujeres en los procesos de cambio social, ¿no? Mm. Eh, y, y, bueno, pues eh, me, me interesaba eh, analizar los turbulentos y complejos años del final del franquismo y la transición y analizar el papel que habían jugado como actores eh, sociales las, las mujeres, ¿no? Eh, y cuando estaba en la fase de documentación, cuando estaba buscando documentación, sin tener todavía muy definido eh, ...sobre qué organización iba a centrar mi trabajo... ...bueno pues me topé con una serie de, de, de documentos... ...con unos informes, esto suele ocurrirnos a veces a los historiadores... ...encontré en concreto un, un informe en, de los servicios policiales... ...todavía franquistas, aunque es un informe de abril del 77... Eh, ...en el que se habla de una organización... ...el Movimiento Democrático de Mujeres... ...a las que eh, esos servicios de información franquista denominan como la, la principal o una de las principales organizaciones feministas eh, en el año 76 y la organización que más militantes tiene en esos momentos dentro del movimiento feminista esto me causa una importante sorpresa porque para mí el movimiento democrático de mujeres a esas alturas, te estoy hablando esto ha sido un proceso de gestación muy larga te estoy hablando prácticamente hace 9-10 años, eh, era un auténtico desconocido, era una organización que como digo yo en, en el libro, eh, había pasado sin pena ni gloria, tanto por la historia del antifranquismo como por la historia del feminismo, ¿no? Luego si querés analizamos esto, ¿no? Sí, sí. Es decir, eh, eh, era una organización a la que se prestaba muy poca atención en los estudios del antifranquismo y muy, muy poca, poquísima atención eh, en los estudios sobre el feminismo contemporáneo, ¿no? Y bueno, comencé a tirar del hilo, que es de lo que se trata en estos casos. Comencé a tirar del hilo, seguí buscando documentación, eh, me encontré con unas fuentes documentales eh, que me parecieron suficientes como para abordar esa investigación y el resultado de esto ha sido este libro. Por tanto, hubo algo de casual ¿no? también en... en en que yo me interesase en esta en esta organización, no fue ese documento que cayó en mis manos y a partir de ahí ya fue todo interés porque me pareció una organización de mujeres apasionante, llena de luces y de sombras, que he intentado yo proyectar en este en este trabajo.
2: Hmm. O sea, podríamos decir que el movimiento ha estado maltratado por por la historia, ha sido maltratado por la por la historiografía que nadie le había dedicado eh, atención. Eh, ¿Crees que él está relacionado con el Partido Comunista de España? Ha tenido algún, eh, ha jugado algún papel en esta, en esta marginalización por parte de, de los historiadores de este movimiento.
6: En parte. Para ser justo, habría que decir en parte, ¿no? Eh, vamos a ver. El movimiento democrático mujeres es una organización que nace del Partido Comunista. No quiero decir que la cree el Partido Comunista, porque habría que distinguir entre el partido y las comunistas. El MDM es una organización que crean ...mujeres comunistas... ...esto no quiere decir... Que, eh, ...que sea solo el resultado de una directriz del partido... Eh, ...pero evidentemente... ...el MDM... ...el Movimiento Democrático de Mujeres... ...nace en 1965... ...en la órbita clarísima del partido... ...del partido comunista... Uh -huh. ...esto explica... Eh, el, todo, ...todo el... ...todo diríamos el, ...la crítica que se ha hecho desde la historiografía... al partido comunista... ...o el ser comunista... ...determina que esta organización... ...esté ausente... ¿De la historia del antifranquismo? Pues no, evidentemente el MDM es una organización que eh, se mueve en una doble esfera de actuación. Es una organización antifranquista que evoluciona eh, o que va progresivamente marcando, eh, destacando o eh, construyendo un discurso más claramente feminista. Eh, pero la pregunta que hay que hacerse es ¿Por qué no aparece la historia del antifranquismo? Pues el historia del antifranquismo eh, aparece, no aparece eh, por el, diríamos, el discurso androcéntrico que hemos hecho eh, a lo largo de la historia de los historiadores. Hemos colocado en el centro del protagonismo histórico a los hombres.
7: Mm. ¿Mm?
6: Y aquí no influye que fueran eh, que fueran mujeres comunistas, simplemente influye que eran mujeres. Y por tanto, eh, en los procesos de cambio social se ha dado se ha priorizado el protagonismo eh, de los hombres, sin tener en cuenta que en, en la etapa final de la dictadura y de la transición las mujeres van a jugar un papel activo muy, muy importante. ¿no? Por tanto, ¿qué hace que el, que el MDM no esté en las historias del final del franquismo y de la transición? La mirada androcéntrica. ¿eh? Eh, la construcción de una historia, como decía hace muchos años ya Amparo Moreno, Sardá, ...a partir de un patrón masculino... ...lo que ella llamó el arquetipo viril... ...de la historia, ¿no?... Uh -huh. ...porque, eh, claro, este ha, esto ha pasado también... ...dentro del propio PC... Eh, ...desde el PC... ...y en la órbita del PC... Se han, ...se han escrito historias del Partido Comunista... ...porque si es grave... ...que el movimiento democrático de mujeres... ...no aparezca en las historias... ...del, del antifranquismo... ...más grave es aún... Eh, la poca atención que se ha prestado este movimiento hasta fechas no demasiado lejanas, fechas recientes, dentro de la propia historia del Partido Comunista. Por tanto, eh, lo que pesa es el género. Eh, es, es una cuestión de género la que ha hecho que el MDM no esté en esta historia del antifranquismo ni en esta historia del propio Partido Comunista. Pero luego, ah, eh, también hay que matizar algo que sí tiene que ver con lo que tú me, me decías. ¿Por qué no aparece el eh, MDM en la historia del feminismo? Porque en eh, la historia del antifranquismo hemos hablado de este sesgo de género, pero es que cuando se ha hecho historia del feminismo se ha hecho historia desde una perspectiva de género. Y aquí sí que ha influido mucho este origen comunista de la mayoría de las militantes y dirigentes del Movimiento Democrático de Mujeres. Después de la transición, a la hora de hacer historia del feminismo, se adopta la perspectiva del feminismo radical. Y desde el feminismo radical se va a decir ya en la transición y después de la transición que el MDM eh, era un, una organización básicamente de mujeres comunistas eh, ...y no se le reconoció nunca, no se le reconoció nunca eh, su aportación al feminismo, ¿no?
2: claro, que por otro lado... Como tú... digo
6: también en, en algún momento del libro... Eh, ...para el discurso del feminismo radical... ...ser comunista y ser feminista durante mucho tiempo fue incompatible... Uh -huh. ...yo he intentado romper esa dinámica y reivindicar por un lado... ...la importancia de esta organización como organización antifranquista... ...pero reivindicar también desde un discurso de género... ...la importancia que esta organización tuvo en el surgimiento... Uh, ...consolidación del feminismo de segunda ola en España.
4: Eh, buenas noches, Francisco. Hola, buenas hola. Eh, mire, quería abordar eh, el, el MDM no dentro de la historiografía feminista, porque es verdad que todavía se está gestando, no está esta historiografía desde un punto de vista eh, histórico y realizado por historiadoras fundamentalmente. Entonces me interesaría conocer cómo yo ha podido no insertar al MDM dentro de, de una historiografía feminista, o sea, dentro de un movimiento feminista cuya historia todavía está por realizar, no? Porque usted es pionero en abordar ...el MDM como, como una organización de mujeres... ...o como una organización feminista... ...es el primero que, que aborda... ...una de las organizaciones feministas que hubo?
6: Bueno, exactamente no soy el primero... Uh -huh. ...vamos a ver... Eh, ...hay una serie de trabajos pioneros... ...en 1976... Eh, ...se publicó un trabajo pionero de Juliana y Febo... ...la historia italiana... ...en la que habla del MDM... ...en el que ya sitúa el MDM en la órbita del, del feminismo... Después eh, hay otro trabajo también, eh, Silencio roto, de Fernanda Romeu, en la que coloca, e inserta al movimiento democrático de mujeres, eh, si no dentro del feminismo, sí como una importante organización de mujeres, en la etapa final del franquismo y de la dictadura. Y luego ha habido otras historiadoras eh, como más jóvenes, de una generación mucho más joven, más próximas a, a nosotros, como Irene Abad Buil, o Claudia Cabrero, ...que han reflexionado sobre este sobre esta aprendizaje feminista... ...y sobre esta evolución del MDM como organización feminista. Eh, también ha habido otra una historiadora muy importante... En la, ...a la hora de recuperar la historia del MDM... ...que es Vicenta Verdugo... ...que ha estudiado el, el movimiento democrático de mujeres en, en Valencia. Eh, lo que faltaba era una visión global lo que faltaba realmente era una visión de conjunto. No analizar sectorialmente, en, en Asturias, en Madrid, en, en Valencia, al Movimiento Democrático de Mujeres, eh, sino darle una perspectiva global dentro de, todo el estado, dentro de todo el Estado español, ¿no? Y sí faltaba, yo creo, reivindicar con una mayor rotundidez eh, eso que yo hago en el libro eh, cuando defiendo al MDM como organización feminista, evidentemente, con un feminismo distinto al del feminismo radical, ¿eh? con un feminismo con un marcado carácter social, pero feminismo al fin y al cabo. Además, como también señalo en el libro, la el, el, el aventura feminista dentro del MDM va a ser una aventura compleja, va a ser un viaje tortuoso, porque eh, también lo señalo, el feminismo es un proceso de aprendizaje para todos y, y para todas, ¿no?, y eh, la identidad comunista, esa identidad comunista eh, patriarcal en esencia, eh, va a tener que ser reescrita por muchas de estas de estas mujeres para poder hacer compatible su discurso comunista y sus, su, su diríamos su convencimiento de que eh, el Partido Comunista era clave. En la, en la transición, hacer compatible ese discurso con la defensa de los intereses y los derechos de, de las mujeres, ¿no? Es un proceso complejo, es un viaje largo y tortuoso, que yo creo que hacen un buen número de militantes del Movimiento Democrático de Mujeres, y por eso he reivindicado, desde eh, a, a partir de este libro, la necesidad de incluir y de incluir con, con convicción al Movimiento Democrático de Mujeres en la historia del feminismo. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, vamos a hacer un breve receso musical y en exactamente dos minutillos eh, volvemos contigo para seguir recuperando esta, esta interesante historia de, del MDM.
7: Muy bien.
8: fácil
3: Tenemos tu programa dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura, en la sintonía de Radio Almenada, la radio libre de la ventilla tropical.
1: Bueno, pues aquí seguimos en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM o en el www.radioalmenara.net. Eh, sonaba el tema contigo de la otra, que es eh, otra cantautora también que se mueve en estas eh, eh, coyunturas eh, combativas y de lucha emancipatoria. Y bueno, aquí seguimos con, con nuestro invitado. Eh, y bueno pues eh, queríamos seguir con la entrevista y mmm, la siguiente pregunta que te queríamos eh, formular eh, Francisco era bueno hemos hemos visto que que a lo largo del del libro no eh, eh, el, el propio volumen está plagado de referencia a testimonios personales, ¿no? Y era un poco si, si nos podías contar eh, algo de, de los nombres, ¿no? De esas mujeres que, que formaron parte del de MDM y que, bueno, pues eh, empeñaron gran parte de su tiempo y de sus vidas en, en esa lucha, en esa militancia.
6: Sí, por supuesto. Bueno, lo primero que quiero hacer es una reflexión me has dado pie a que haga una reflexión sobre las fuentes, ¿no? Eh, las fuentes que he utilizado en, en esta investigación. Bueno, pues hay que decir que el, la columna vertebral de esta investigación eh, lo han constituido las fuentes orales, es decir, los testimonios de estas militantes, ¿no? Eh, he aprovechado un, un trabajo previo, que hicieron de recuperación de fuentes orales una, una, una fundación creada por exmilitantes del MDM, el Centro de Información y Formación Feminista, que realizó eh, todo un conjunto de entrevistas con la intención de conservar la memoria de esas luchas, del final del franquismo y la transición, y que a mí, para mí ha sido una fuente fundamental porque he tenido acceso directo a estas entrevistas y he podido, he podido eh, hacer de esas fuentes orales, como digo, la columna vertebral de mi, de mi investigación. Por lo tanto, los testimonios eh, son muchos los testimonios que aparecen en el libro eh, y son eh, ese, ese eje sobre el que he construido la, la investigación, aparte de toda una serie de fuentes escritas, de fuentes documentales, informes del movimiento democrático de mujeres, de informes del Partido Comunista, informes de los servicios policiales, en los que se mencionaba a estas, a estas mujeres, porque hay algo que no podemos olvidar. Y es que el movimiento democrático de mujeres nace en 1965, mm. nace en plena dictadura, claro. y va a ser una organización, un movimiento clandestino hasta 1975, mm. que muere el dictador. Por tanto, estamos ante una organización clandestina. Una organización clandestina que, no obstante, y aunque sea irme a otro tema, quiero dejarlo claro... ...va a buscar visibilidad... ...y va a buscar salir a la luz... ...como se decía en la, en la época... ...y van a utilizar una estrategia muy parecida... A la que, o, ...o similar a la que utilizaron los comunistas... ...dentro del sindicato vertical... ...dentro del, del sindicato del régimen... ...el entrismo... Sí. ¿eh? ...la... Eh, ...penetrar... Eh, ...e intentar... ...hacer activismo desde dentro del organigrama... De, eh, ...del propio sistema... ...si los comunistas... ...sindicalistas lo hicieron entrando en el sindicato vertical las eh, luchadoras antifranquistas del MDM lo van a hacer entrando eh, en las asociaciones de amas de casa falangistas, uh -huh. e intentando entrar ahí, hacerse con el control de las juntas directivas y dar una nueva orientación a, a esas asociaciones. Esto va a ser muy difícil porque van a ser rápidamente captados, van a ser rápidamente... Uh, detectadas y se va a expulsar a muchas de ellas de, esas, de estas asociaciones de amas de casa franquistas ¿no? pero su labor ahí va a ser muy muy importante pero volviendo a, a la cuestión de las fuentes y de, los, y de los nombres evidentemente un objetivo de este libro era recuperar los nombres de muchas mujeres olvidadas que yo creo que merecen un, un pequeño hueco en la historia en nuestra historia más, más reciente es sorprendente que un nombre, el de Dulcinea Bellido, probablemente la más importante líder del movimiento democrático de mujeres hasta bien entrado a la segunda mitad de los años 70, eh, sea un nombre absolutamente desconocido o muy poco conocido fuera de las personas que protagonizaron esas esas luchas. ¿no? Y es que eh, Dulcinea Bellido, por poner un ejemplo, se podrían poner otros, merece eh, tener un lugar en la historia del antifranquismo ...y merece tener un lugar, por supuesto, en la historia del Partido Comunista... Un, ...un lugar que se le ha negado hasta ahora... ...pero es que también merece tener un lugar en la historia del de, eh, feminismo en la, en la transición... ...fue una mujer que dedicó su vida, absolutamente toda su vida... ...a luchar contra la dictadura y a defender los derechos de las mujeres, ¿no? eh, Fue eh, una mujer, una destacadísima militante eh, comunista esposa de Luis Lucio Lobato, uno de los principales dirigentes del, del franquismo y la clandestinidad que pasó más de veinte años en las cárceles y ella llevó a cabo una labor indispensable de conexión del Partido Comunista con estos presos que estaban en la cárcel a través de su, de su esposo, pero es que además fue el, el, el motor, el corazón del movimiento democrático eh, de mujeres. Un movimiento democrático de mujeres que dicho sea de paso, ...y esto quiero destacarlo... ...cuando hablamos del MDM... ...como organización antifranquista... ...hay que destacar el importantísimo papel... ...que desempeñó el movimiento democrático de mujeres... ...en la lucha a favor de la amnistía... Uh -huh. ...en la campaña a favor de la amnistía... ...estas mujeres... Eh, ...se encerraron en iglesias... ...lanzaron octavillas... ...en plena clandestinidad... ...organizaron pequeñas manifestaciones... ...hasta que eran rápidamente... Eh, ...disueltas por la policía van a visitar autoridades locales, autoridades civiles, autoridades militares, exigiendo la excarcelación de sus familiares eh, presos por motivos políticos. Por lo tanto, van a tener un protagonismo enorme en esa lucha, que se convierte en una bandera de antifranquismo, que es la, la campaña a favor de la, de la amnistía, la mejora de las condiciones de las cárceles, eh, 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 la protesta contra la represión laboral, es decir, van a tener un protagonismo enorme, ...y llama la atención que estos nombres... ...no estén, insisto, en la historia del antifranquismo... ...y en la propia historia del Partido eh, Comunista... ...creo que es una deuda pendiente... Eh, ...que hay desde la izquierda... ...con estas mujeres... ...y yo he intentado recuperar nombres... ...pues eso, como el Dulcinea Bellido... ...Natalia Joga... Eh, ...Mercedes Comabella... Eh, ...Mercedes eh, Pintó... ...es decir, Emilia Graña... Eh, ...Marisa Castro, Emma Castro... ...una gran cantidad de mujeres... ...que no fueron actores secundarios del proceso político y de transformación social... ...sino actores que tuvieron eh, un papel importante en esta en, en este proceso histórico.
3: Bueno, pues la verdad es que es un trabajo arduo la, lo que has llevado a cabo... Y, ...y te lo agradecemos porque la verdad es que el libro es, es maravilloso.
6: Ha sido un trabajo complejo porque quienes hacemos Historia de las Mujeres nos enfrentamos a, a un problema y es eh, la escasez de fuentes. La escasez de fuentes y lo fragmentario de esas, fuentes, de esas fuentes con las que nos encontramos. El gran reto que he tenido yo que asumir a la hora de escribir este libro es cómo construir un relato coherente a partir de una gran cantidad de fuentes fragmentarias ¿sí? en las que a veces se perdía el hilo de la historia de algunas organizaciones, de algunos grupos del MDM. Había momentos en los que a la hora de, de analizar, por ejemplo, la historia del movimiento democrático de mujeres en Sevilla, por poner un ejemplo, eh, había documentación referida al año 68, al año 69, pero luego había un salto enorme y no, y no, y no, era, y no he sido capaz de encontrar documentación, porque seguramente ha desaparecido, de esta organización en, 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 en los años eh, centrales de los años... Eh, de mediados de los 70, no he encontrado nada del año 71, del año 72, del año 73, del año 74 y vuelve a reaparecer en el año 76, ¿no? Por tanto, ¿cómo rellenar esos huecos? ¿Cómo construir un relato coherente eh, eh, para, para recuperar la, la historia de estos grupos del MDM? Ha sido realmente muy difícil y muy, y muy complejo y, y me ha llevado mucho tiempo, pero bueno, espero que el, que el resultado haya sido mínimamente óptimo.
3: Sí, sí, damos fe porque el libro no, nos ha encantado a todas. Te quería preguntar sobre las eh, militantes y su aprendizaje feminista. O sea, cómo esas mujeres que, eh, como hemos le podido leer, no empiezan con un, un feminismo activo y en MDM consigue hacerlas eh, muy activas en esa militancia feminista.
6: Claro. Mercedes Comabella, que es una de las principales dirigentes del movimiento democrático de mujeres en Madrid... ...un poco la persona que, que, eh, que va a acompañar en todas estas batallas... ...a Dulcinea Bellido con otras, pero va a tener un protagonismo importante... Mercedes Comabella, habla en, un, en, en principio... ...ella siempre dice que el MDM fue una organización con vocación feminista... ...pero a la vez reconoce que en sus inicios... ...el Movimiento Democrático de Mujeres eh, eh, tenía un feminismo muy poco elaborado... ...un feminismo que venía de las viejas luchas de la Segunda República... Eh, un, un feminismo con un marcado carácter marxista pero que todavía eh, eh, estaba lejos de las construcciones teóricas del feminismo de segunda ola eh, eh, pero lo que sí tenían es todas estas mujeres que comienzan a militar en el MDM, dice Mercedes como abella es un feminismo intuitivo un feminismo intuitivo que nacía de, de la percepción de la desigualdad de la percepción personal de la desigualdad que sentían en la sociedad, en sus familias, pero también en el partido, como militantes comunistas, en las que veían que el prototipo de revolucionario era el varón y que a las mujeres siempre se las dedicaba a tareas subalternas. ¿no? Este feminismo intuitivo, aderezado de discurso marxista, pues va a tener que adaptarse a las nuevas ideas que vienen del feminismo de segunda ola, de Estados Unidos y de, y de Europa. ¿no? Eh, el aprendizaje no va a ser fácil, va a ser complejo. ¿Por qué? Pues porque el feminismo de segunda ola, que ellas van interiorizando a través de, de, de algunas lecturas, primero leen a Simone de Beauvoir, y esto les provoca un cierto impacto, luego leen a Betty Friedan, la mística de la feminidad, eh, que es una, una feminista liberal americana, pero que pero que las, las deslumbra también, eh, pues bien, este fenómeno de segunda ola plantea un, les plantea un problema, es que les hace plantearse preguntas que el marxismo no ha contestado en esos momentos y les hace impugnar algunas de las, de las grandes afirmaciones del discurso marxista. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué van a impugnar? Van a impugnar la idea muy muy hondamente arraigada dentro de, de la izquierda de que las organizaciones de mujeres eh, solo eran necesarias en momentos excepcionales de que las organizaciones de mujeres eh, eran en cierta manera peligrosas eh, porque podían dividir la lucha del proletariado ¿Mm? frente a la lucha contra, contra eh, el capitalismo si se introducía dentro de esa lucha contra el capitalismo una organización específica de mujeres podía desviar la atención de las mujeres que lo que tienen que hacer es trabajar codo con codo con sus compañeros varones para acabar con el capitalismo. Esto el feminismo secundario lo cuestiona y el feminismo marxista eh, posterior lo cuestionará y hablará de la doble ducha, de la doble lucha. Eh, aquí hay que luchar en una doble lucha por un lado contra el patriarcado y por otro lado contra el capitalismo. y son dos luchas que deben dar en paralelo. ¿eh? No se puede abordar, como decía el discurso eh, marxista la lucha contra el capitalismo, porque cuando caiga el capitalismo caerán todas las desigualdades por su propio peso, incluidas las desigualdades que sufrían las mujeres. No, no, no. Eh, esa verdad va a ser impugnada por estas mujeres. ¿eh? Porque claro, si lo que hay que luchar es juntos todos contra el capitalismo y después eh, eh, caerá por su propio peso eh, el patriarcado, la gran pregunta que se hacen estas mujeres es ¿y mientras tanto? Y mientras cae el capitalismo, ¿qué hacemos? ¿Seguir ocupando lugares subalternos? ¿Eh? ¿Seguir llevando los cafés a las reuniones de militantes del partido? ¿O hay que hacer algo antes? ¿O hay que hacer que la lucha feminista eh, eh, ponerla ya sobre la mesa? ¿Y reivindicar un empoderamiento de las mujeres en el partido y en la sociedad? Estas son grandes verdades que pone sobre la mesa el, el, el feminismo de segunda ola, pero que no es fácil para una marxista... Eh, ...plantear esa impugnación al discurso ortodoxo del marxismo. Sí. Por tanto, el aprendizaje no va a ser fácil, va a ser complejo... ...porque supone reescribir la identidad comunista que muchas de ellas tienen. ¿Mm? Cuestionar algunas de las grandes verdades de, eh, que el marxismo daba o, o planteaba como grandes grandes verdades. No, Por tanto, supone un proceso que yo explico en el libro en el cual, en 1965, estas mujeres, cuando crean el MDM, si les hubiésemos preguntado, se hubieran identificado como comunistas, como comunistas interesadas por los temas de la mujer. Uh -huh. Pero cuando llegamos a mediados de los años 70, en 1975, sí. muchas de estas mujeres ya no se definen solo como comunistas interesadas en problemas en los problemas de las mujeres, sino que se empiezan a identificar a sí mismos como comunistas feministas ajá,
7: ajá.
6: y cuando llegamos al final de la década de los 70, han invertido incluso la jerarquía de estas señas de identidad y muchas de ellas ya se definen como feministas comunistas ajá. el salto cualitativo es muy importante sí sí ¿Eh? e incluso algunas ante ante la desazón la desesperanza que les va a provocar eh, pues las resistencias que se van a dar dentro del Partido Comunista eh, a su evolución feminista directamente van a definirse a final, a principios de los 80, ya directamente, única y exclusivamente, como feministas.
1: Que no, que no es poco. ¿Perdona? Que digo, que no, que no es poco ese, ese proceso no es de, poco. de redefinición.
6: Que no es poco, es una redefinición eh, para algunas radical y traumática, ¿eh? hmm. porque abandonar para muchas esa seña de identidad comunista va a ser muy duro, ¿no? Sí, Porque no, había llegado toda su vida
1: claro, aquello que decía, a, Montalbán, a definirse como
6: feministas.
1: Claro, que no, estamos hablando de un partido que más ¿no? que Montalbá lo llamaba el Partido Comunión, o sea, que era, que claro. era mucho más que una organización política.
6: Efectivamente, efectivamente. Sí, era, era muy difícil romper con algo que había formado parte de tu identidad, pero en lo más íntimo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, en relación a esto, eh, en el segundo capítulo, cuando hablas sobre la implantación del MDM en los distintos eh, provincia de, del Estado eh, ¿Sí? comentas que el MDM asturiano eh, ¿Sí? in, empieza a partir del 69 a incorporar a jóvenes activistas que empiezan a introducir ideas feministas y, ha, y ha, eh, coges un término prestado de otro autor llamado, eh, que habla del feminismo mesurado ¿podrías hablarnos sí. un poco más de, de ese concepto de feminismo mesurado que nos ha parecido muy, sí, muy es llamativo? Un...
6: Sí, es, es un concepto que, que introduzco, no es mío, pero que utilizo para para diferenciarlo del feminismo radical. ¿no? Eh, en otra parte del libro hablo, hablo de feminismo social. ¿no? Eh, claro, eh, eh, el feminismo del MDM es un feminismo en principio menos elaborado, que el feminismo radical de mediados de los 70, claro, es que ellas empiezan esta lucha diez años antes de que lleguen las, las influencias del feminismo de segunda ola radical a, a España. Por tanto, era imposible que su lenguaje en el año 65 fuera un lenguaje como el que, pues, se va a desarrollar en la década de los en la segunda mitad de la década de los 70. Era imposible, ¿no? Eh, eh, por tanto, ellas parten. De, ...de esa herencia del feminismo socialista de la Segunda República... ...el problema es que 1970 no es 1931... Eh, ...ese feminismo necesitaba una importante actualización... ...que ellas van a realizar a partir de, a partir de la segunda mitad de los años 70... Eh, ...en todo caso... El MDM no va a renunciar nunca a, a ese feminismo mesurado, ese feminismo eh, social que del que hablaba antes. Eh, por poneros un, un ejemplo, ¿no? para el feminismo de segunda ola, sí. reclamar un ambulatorio en un barrio, reclamar en, eh, un, un equipamiento educativo, un colegio, un instituto, o reclamar eh, que se arreglase el abastecimiento de agua de un bloque de edificios, que es una labor en la que va a poner mucho esfuerzo en estas luchas vecinales, el movimiento democrático de mujeres no era feminista, sí. y obviamente no era una reivindicación feminista. Obviamente era una reivindicación que afectaba al conjunto de la colectividad. Sí. Eh, no es asunto de mujeres en exclusiva encargarse de, las, de los equipamientos sanitarios. Pero de lo que sí van a ser conscientes estas militantes del movimiento democrático de mujeres es que en los años 70 quienes más sufrían estas carencias eran las mujeres. ...y por tanto, aun siendo conscientes de que no eran reivindicaciones, reivindicaciones puramente feministas... ...las van a poner en el primer eh, punto de su agenda reivindicativa... ...entre otras cosas porque querían captar mujeres... ...porque el MDM no quiere ser una organización de vanguardia... ...quería ser una organización femenina de masas... era escribir que hubiera miles de mujeres... ...miles de mujeres capaces de, de darse protagonismo al cambio político que ellas eh, defendían... No, ...por tanto... Eh, no podían ir con un discurso vanguardista, elitista, culto, si quieres, de teórico del feminismo radical hacia estos grupos de mujeres eh, amplios a los que querían llegar, sino que tenían que ir con un discurso sencillo, claro, concreto, que tocase las reivindicaciones cotidianas de las mujeres y que hiciese entrar en ese, en ese aprendizaje feminista también a miles de mujeres. Porque como organización femenina de masas, la gran obsesión de las dirigentes del Movimiento Democrático de Mujeres van a ser las amas de casa. Sí. En eso tiene mucha influencia el discurso marxista. ¿Eh? En el fondo, eh, lo que están haciendo estas militantes comunistas es, eh, de alguna manera, imitar el modelo eh, de comisiones obreras.
7: Ajá, ajá.
6: Imitar la lucha de los trabajadores. Bien, los trabajadores tienen una herramienta para luchar, que son es el partido y el sindicato. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las herramientas de lucha ...de la masa, de la gran masa de las mujeres... ...pues el partido... Eh, ...pero no no hay, no hay una gran organización de mujeres... ...hay que crear una organización de mujeres que es el MDM... ...y a quién hay que llegar, pues a las masas femeninas... ...y dónde están las masas femeninas... ...pues hombre, en el año 65, en el año 70... ...las masas femeninas están en casa... Sí. ...haciendo labores domésticas... ...son las amas de casa... ...por tanto, siguiendo esta analogía... ...de la lucha del movimiento obrero... Para los dirigentes del Movimiento Democrático de Mujeres, su objetivo es despertar a ese proletariado femenino dormido que representa los 6, siete, 8 millones de amas de casa que había en esos momentos en España, me refiero a comienzos de los 70. Si logramos despertar la conciencia política y feminista de estos millones de mujeres, habremos logrado, decían ellas, crear una gran organización femenina de masas. Ya veremos cómo esto no lo van a lograr nunca, pero este sí fue su objetivo. Por eso, construir un discurso feminista moderado para llegar a estas mujeres, que tienen escas ninguna conciencia de género y muy escasa conciencia política, y por tanto atraerlas a través de estas reivindicaciones uh, que afectan a sus vidas y que pueden ser capaces de movilizarlas.
4: Francisco, señalas en tu libro en varias ocasiones el enfrentamiento del MDM fundamentalmente con el feminismo radical, que en el, a mediados de los 70 estaba representado por los colectivos feministas. Uh -huh. Te quería preguntar eh, por qué crees, de dónde crees que viene ¿no, este enfrentamiento entre estas dos organizaciones, donde ambas eh, reivindicaban también el, el marxismo, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que, claro, el, eh, esto, es, esto es un debate de fondo. Uh -huh. Claro, el, los colectivos feministas y fundamentalmente el, los colectivos feministas que van a ir eh, ganando un peso y una incidencia en el discurso feminista en España, eh, que es por ejemplo el colectivo feminista de Barcelona, de Lidia Falcón, eh, da un salto cualitativo que, que al que no pueden llegar las, las militantes del movimiento democrático de mujeres. ¿no? Eh, eh, el, 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 los colectivos con Lidia Falcón a la cabeza van a defender una idea que es incompatible con, con la identidad de las militantes comunistas, que es defender la idea de la mujer como clase social.
7: Uh -huh.
6: ¿Sí? Es este feminismo materialista que eh, va a defender Lidia Falcon y que era imposible de asumir por unas mujeres comunistas, como son las del MDM, eh, que quieren hacer compatible el feminismo con el marxismo, pero que no están dispuestas a reconocer a las mujeres como clase social es un es un salto cualitativo demasiado fuerte uh -huh. para ellas ¿eh? Eh, algunas lo van a dar algunas lo van a dar pero muy pocas muy pocas porque eh, señalar al feminismo eh, a la mujer como clase social supone romper eso sí que supone romper con un gravemente no con el discurso sí. marxista no eh, Uh, supone dar eh, una identidad similar a la lucha feminista que a la lucha contra el capitalismo, incluso priorizar la lucha feminista a la lucha contra el capitalismo. Uh -huh. Y esto ya era demasiado, era pedirles demasiado a estas, a estas mujeres, ¿no?, que inician el aprendizaje feminista, pero les va a costar mucho eh, llegar a este discurso, que por otro lado consideran van, vanguardista. Uh -huh. De la misma manera que las militantes radicales consideran que lo que están haciendo con los grupos de amas de casa no es feminismo... Uh -huh. ...sino que es mmm, política social... Eh, ...ellas también consideran... ...un callejón sin salida... Eh, ...encerrarse en debates teóricos... ...como hace en ocasiones el feminismo radical... ...y no abordar esos problemas... ...que ellos consideran esenciales... ...para las mujeres... ...evidentemente el MDM no quiere que las mujeres... ...se queden en la reivindicación del equipamiento... ¿eh? Sí. Eh, ...social o sanitario... ...quiere que ese sea el banderín de enganche... ...para que después pongan con fuerza las reivindicaciones específicas de las mujeres sobre la mesa uh -huh. pero no van a renunciar a lo, a lo primero tampoco no por tanto hay un hay un debate ideológico de fondo que separa a los colectivos feministas uh, radicales del de feminismo ese feminismo social que defiende el movimiento democrático de mujeres y luego hay una competencia por el espacio feminista sí. así de claro uh -huh. a partir de la muerte del dictador el movimiento feminista, vive un momento de gran efervescencia y hay una competencia por el espacio feminista. Uh -huh. Y una parte importante de ese espacio feminista lo ocupaba el MDM en 1975. Y desde, uh -huh. tanto desde la extrema izquierda como desde el feminismo radical se va a intentar de alguna manera ocupar ese espacio que hasta ese momento había ocupado el MDM. Por lo tanto, hay, un, hay mucho de competencia también por el espacio feminista.
4: Uh -huh. ¿Y las relaciones con, con otras organizaciones feministas, como por ejemplo la ADM, que ahí quizás la confrontación viene más por rencillas políticas ¿no? entre las dos organizaciones, uh
7: -huh.
4: eh, o con el Frente de Liberación de la Mujer, por ejemplo, ¿qué, otra, qué tipo de relaciones eh, tenía el MDM con otras organizaciones feministas?
6: Vamos a ver, eh, las relaciones van a ser complejas, uh -huh. eh, porque, pero no, no en el MDM con, con la Asociación Democrática de la Mujer, ...sino las relaciones van a ser complejas... ...dentro del seno del movimiento feminista... Uh -huh. ¿eh? Eh, van a ser, el, ...el movimiento feminista... ...tras la muerte de Franco... ...que pro vive una auténtica eclosión... ...una auténtica efervescencia... ...estamos hablando ante, de esa segunda ola... ...del feminismo que se había dado antes... ...en otros países y que se daba ahora... ...en España... ...va a estar marcada también como en otros países... ...por la pluralidad... Por la pluralidad ...pero también por el enfrentamiento... Uh -huh. ¿eh? ...también por la competencia también yo diría por una cierta falta de flexibilidad en los planteamientos de las distintas organizaciones. ¿no? Sí. Eh, eh, existe mucho mucha rigidez en los planteamientos, tanto del MDM como del, del feminismo radical, como del feminismo de izquierda que podría representar la Asociación Democrática de la Mujer o el Frente de Liberación de, de la Mujer. Eh, con el feminismo radical hay una incompatibilidad también muy importante, y es que el feminismo radical va a reclamar la militancia única,
7: sí.
6: no solo sí. la mujer como clase social, sino también la militancia única feminista. Y esto era otro, otra barrera, infranqueable, para unas militantes, durante mucho tiempo lo fue al menos, para unas militantes que quisieron conciliar su discurso marxista con su discurso feminista. ¿no? Uh -huh. Con respecto a las organizaciones de, de extrema izquierda, la, la Asociación Democrática de la Mujer, o, o el Frente de Liberación para la Mujer, hay una pura y dura competencia por el espacio feminista de doble militancia uh -huh. aquí no había barrera barrera conceptual, barrera eh, ideológica porque tanto el Frente de Liberación de la Mujer como la ADM defienden la doble militancia ¿eh? de hecho la ADM copia el esquema de trabajo del MDM la Asociación Democrática de la Mujer coge y dice vamos a ver cómo están organizadas las mujeres del MDM y lo vamos a copiar y vamos uh -huh. a coger las estructuras de sus boletines y los vamos a hacer casi iguales ¿no? es decir ¿Por qué copian esa estructura? Porque era una, una estructura que funcionó durante muchos años. Y, por tanto, eh, fue inteligente copiar una estructura que había funcionado. ¿no? Uh -huh. eh, y la competencia se da porque, claro, eh, el espacio del feminismo de doble militancia, de pronto, donde había solo una, una organización, que es el MDM, van a aparecer tres y hasta cuatro organizaciones de feminismo de doble militancia. Por tanto, va a haber una competencia muy importante. Una competencia que también está muy teñida... ...no solo de competencia feminista... ...sino de competencia política... Uh -huh. ¿Mm? ...la ORT, el PT... ...están compitiendo... ...compitiendo muy duramente... ...por conquistar el espacio feminista... ...con respecto al PC... Uh -huh. sí. ...y eso es algo que, que, que... ...Mercedes Comabella reflexiona... ...muy bien sobre esto... ...cuando señala... ...que uno de los dramas del movimiento feminista... Del, ...sobre todo del feminismo de doble militancia... ...que representan el PC y la extrema izquierda... Es que se trasladan los debates políticos de los partidos a las organizaciones de mujeres, las luchas entre partidos a las organizaciones también de mujeres. Es decir, eh, se lleva al movimiento feminista una lucha que en ocasiones no tiene, no está dentro del debate feminista, sino que tiene más que ver con la pugna política, con la competencia política que se da dentro de, eh, se da en estos partidos uh -huh. y más aún no solo se llevan al movimiento feminista las pugnas entre partidos, sino que dentro de cada una de estas organizaciones, y en concreto dentro del MDM, se van a llevar también a las organizaciones de mujeres del MDM los enfrentamientos que se están dando dentro del propio PC, con lo que el debate se vicia, ¿eh? se vicia enormemente. ¿no? Parece que se está debatiendo a veces sobre una cuestión feminista, pero en muchos casos se está debatiendo... Eh, sobre las luchas que mantienen dentro del partido comunista por ejemplo los renovadores con los leninistas por sí. ejemplo eh, esto es algo importante también sobre lo que sobre lo que he tratado de reflexionar dentro en, en el libro no uh
1: -huh. mm. Y bueno, Francisco, queríamos eh, para, para terminar la, la entrevista lanzarte la, la última pregunta y es bueno, has hecho este este ejercicio de, de recuperación de, de, de una memoria, de la memoria de un movimiento de lucha, de, de la vida de, de muchas militantes y activistas y la pregunta que queríamos lanzarte es ¿qué enseñanzas crees que, que, puede, que pueden recoger eh, las, las nuevas generaciones de esta... De, este, de, este, ...de esta organización que, que ha estado combatiendo durante, durante tantos años... ¿Qué, ...¿qué tienen los jóvenes que aprender del, del MDM?
6: Bueno, un apunte... Sí. ...el Movimiento Democrático de Mujeres... ...cuando yo estaba terminando mi investigación... ...descubrí que se ha vuelto a poner en marcha... sí, sí decir, sí. jóvenes... Tienen un, ...tienen un congreso
1: en breve además, creo... ...¿perdón? ...que creo que tienen un congreso en breve...
6: ...eso es, eso es... ...jóvenes y no tan jóvenes... Eh, eh, militantes de, del PC, mujeres comunistas, pero también otras, de otras organizaciones, y además me consta de que quieren ampliar el círculo y que se incorporen todas aquellas mujeres con inquietudes, pues eh, han, recuperado, han recuperado estas siglas, el MDM, aunque ya con unos planteamientos muy distintos. Claro, sería absurdo intentar eh, poner en marcha un movimiento de mujeres en el 2016 ...con los planteamientos del, del año 80... ¿no? ...es decir, su planteamiento del nuevo MDM... ...es un planteamiento muy avanzado... ...muy en la onda del feminismo... Eh, ...más puntero en estos momentos... ¿no? ...que están dando la batalla... ...en cuestiones que a mí me parecen fundamentales... ¿eh? ...como son por ejemplo la abolición de la prostitución... ...en eso están siendo muy claras... ...y son, y son dignas herederas de estas mujeres... ...de estas eh, mujeres pioneras... ...de las que yo hablo en mi libro... ...pero volviendo a tu pregunta... Me parece muy interesante porque al final este tipo de trabajos están muy bien porque reflexionan sobre, sobre el pasado, recuperan nombres, se hace justicia histórica, pero en el fondo lo importante es eh, qué nos aportan estos trabajos de cara al futuro, o de cara a nuestro propio presente. Yo lo primero que diría a las, a las chicas más jóvenes, a las mujeres jóvenes, es primero que tomaran conciencia de que eh, la igualdad nunca ha caído del cielo que las conquistas no han sido regalos, sino que siempre han sido fruto de un proceso de lucha, eh, fruto de un proceso complejo en el que hombres y mujeres, y esto vale también para los hombres evidentemente, se han dejado la piel por conseguir estas, estas conquistas. ¿no? En la transición se consiguen muchas cosas, en la transición se consigue que las mujeres alcancen una... ...alcance una auténtica igualdad jurídica con los hombres... ...en la transición se consigue que se, que se acabe con el delito de adulterio... Eh, ...que se deje de perseguir, como se perseguía de forma sistemática... Eh, eh, ...la prostitución... Eh, que, se, eh, ...que se apruebe una ley de divorcio... ...que finalmente se apruebe una ley incompleta... ...pero al final se aprueba eh, una ley eh, que despenaliza eh, el aborto... ...es decir, se consiguen muchísimas cosas... Mm -hmm. Pero estas cosas no fueron un regalo de los padres de la transición, ¿eh? sí. ni, de los, eh, ni de los, ni de, los, de las élites masculinas de los partidos políticos, ni siquiera fue una conquista del PC. No se entiende todas estas conquistas si la lucha, no solo de, del movimiento democrático de mujeres, sino de todas las mujeres que formaron parte del movimiento feminista, que se dejaron la piel para lograr eh, que las mujeres tuvieran voz, eh, en este proceso de transformación social con todas sus luces y sombras que tuvo la transición, ¿no? Por tanto yo creo que esto sería un aprendizaje muy importante. Y una, otro aprendizaje muy importante es que las mujeres tienen que recuperar su genealogía, las mujeres luchadoras. No empezar siempre de cero sus luchas, sino saber que hubo otras antes que lucharon y, si, y es necesario que conozcan lo que dijeron y las formas de lucha que eh, adoptaron estas mujeres para aprender de estas luchas, para no caer en sus mismos errores y para y para construir una sociedad igualitaria, que nos queda mucho para construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Es decir, eh, es mucho lo que les queda a las mujeres jóvenes y es mucho lo que nos queda a los hombres, sí. porque los hombres tenemos algo algo que decir en todo esto. Al menos tenemos que dejar de poner barreras a la igualdad, ¿eh? porque los hombres seguimos poniendo muchas barreras a la igualdad efectivamente eh, como hicieron muchos camaradas comunistas con sus compañeras como aparece en el, en el libro ¿no? uh -huh. eh, por tanto yo creo que es mucho lo que lo que queda y espero que mi libro aporte algo en, en estas luchas venideras ¿no? seguro
1: que seguro que sí francisco pues eh, ya lo, lo último es eh, agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros a a estas horas tan intempestivas y, a, y agradecerte sobre todo el, el maravilloso trabajo que, que has realizado y que bueno pues documenta esas décadas de, de lucha por parte de, de varias generaciones de mujeres y que, bueno, que efectivamente se merecían tener eh, su hueco en la historia.
6: Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a, a vosotros y a vosotras por haberme dado esta, esta oportunidad y, y bueno... Eh, ya sabéis, aquí estoy para lo que necesitáis Fenomenal,
1: pues aguántanos un segundín Al teléfono que nos despedimos como Dios manda Fuera de la antena y muchísimas gracias De veras
7: Venga.
2: Viñetas. Destapamos la historia en cómic, manga y novela gráfica. Volvemos con la sección favorita de Los Cleonautas del TVO. Esta vez traemos una obra titulada Los Surcos del Azar, eh, escrita y dibujada por Paco Roca. A muchos de ustedes les sonará eh, este nombre, porque es uno de los artistas de cómics más importantes del panorama actual en España. Mm, Paco Roca lleva dibujando cómics, al menos publicando desde 1994, y en, y en todos estos años, estos años ha publicado más de 20 obras, entre las que destacan Arrugas, que fue llevada a la gran pantalla y que ganó un Goya Mejor Adaptación, El Invierno del Dibujante, que habla de la... Editorial eh, Bruguera en, en unos años de censura franquista. Eh, la Casa, eh, que es su, su obra más reciente, y en este caso Los surcos del azar. Eh, el, el título de la obra es un claro una clara referencia a Antonio Machado, eh, un poeta eh, español que tuvo que vivir el exilio y murió, eh, de hecho, eh, de camino a Francia. Y esta obra trata precisamente de eso, del exilio republicano, eh, que adquirió diversos eh, diversos matices. Eh, el exilio fue prácticamente global, como no, nos explica Paco Roca en su obra. Eh, muchos fueron a México, principalmente políticos intelectuales, eh, se habla también de, lo, de los niños de la guerra en Rusia, y muchos otros republicanos tuvieron que ir a Francia, donde cayeron de, eh, de la represión franquista a, a la represión alemana y francesa. Y muchos de ellos eh, se marcharon al norte de África. Y ahí empieza la obra de, de Paco Roca, eh, con una serie de, de protagonistas republicanos huyendo a Francia. Y estos individuos formarían luego la que acabará siendo la Compañía Nueve, eh, un grupo de, de republicanos in, in, integrado en el ejército francés que acabaría, uno de sus mayores logros eh, fue la liberación de París. Y de eso trata exactamente la, la, los surcos de azar del exilio republicano y la Segunda Guerra Mundial, de la participación de estos combatientes que muchos de ellos lucharon en la Guerra Civil eh, en, en contra del fascismo en Europa. Mm. Eh, muchos de los, eh, de los de los protagonistas eh, son de diferentes de distintas ideologías que lucharon en el bando republicano hay anarquistas hay comunistas eh, pero Paco Roca muestra eh, que a pesar de, de las distintas ideologías y los roces que se generaban entre, entre ellos estaban unidos en una doble causa eh, en en el panorama internacional eh, eh, les unía la lucha contra el fascismo, pero también eh, estos soldados combatían por un, por un ideal nacional, que era recuperar eh, recuperar España eh, para la democracia. Pues lo, lo, los soldados republicanos integrados en, en los ejércitos de, la, de, de de los aliados eh, pensaban que tras liberar Francia, eh, la siguiente en, en caer sería, sería España y eh, por ese af af afanados, a aferrados a esa esperanza eh, siguieron combatiendo hasta que finalmente eh, la las circunstancias geopolíticas del momento impidieron que ese sueño se cumpliera, se se hiciera realidad, se cumpliera y eh, en, en su obra Paco Roca intenta recuperar todo este este recorrido, esta odisea que desde de los puertos valencianos llevaron a muchos españoles a a, a, la, a, a luchar contra el fascista en Francia. Eh, finalmente hay algo que merece la pena reseñar de, de la obra de Paco Roca y es que se basa en, en o sea, utiliza como fuente eh, algo que los historiadores también utilizamos, que es la historia oral. Paco Roca localizó a uno de estos, con ayuda de, 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 amigos historiadores, de un amigo historiador, localizó a uno de estos combatientes, un, un anarquista tirenfe, tinerfeño llamado Miguel Campos, eh, que se había quedado a vivir en Francia, lo localiza y le realiza una entrevista. Una entrevista muy similar a, las que, a la que los historiadores hacemos para recuperar el pasado y la memoria. Eh, y lo más interesante es que intercala estos momentos en su obra. Eh, tanto dibuja el, el la, guerra, la Segunda Guerra Mundial y todo el periplo republicano, como dedica páginas a, a la entrevista que él realizó a... A este, a este señor, a Miguel. Y una de las cosas más interesantes es que la entrevista en el presente está dibujada siempre en blanco y negro, mientras que los acontecimientos que le relata este tal Miguel están a color. Es un, es un matismo interesante que, que refuerza, el hace énfasis en esta recuperación del pasado. Así que es una obra muy interesante, no solo por el contenido, sino también por su forma. Eh, esta, esta obra fue editada en 2013 por la editorial Astiberri, que ha, también ha publicado par, eh, otras obras de, del autor, y ya va por su quinta edición. Así que recomendamos que, que la compren, si tienen dinerillo ahorrado, y la disfruten como lo hemos disfrutado nosotros.
1: Pues ahí estaban sonando accidente con su tema Ellos y Ellas. Y bueno, el programa de Endemos de hoy está llegando a su recta final. Pero bueno, antes de, de dejaros eh, tranquilas y tranquilos por esta noche, queremos anunciaros eh, dos eventos para este fin de semana. El primero es eh, un taller de ecofeminismo que va a tener lugar en La Piluca este sábado 5 de noviembre. A las 6 de la tarde, y bueno, después del, del taller, por lo que veo en el maravilloso cartel, va a haber picoteo, que siempre es un aliciente para participar de este tipo de, de actividades. Así que, lo dicho, taller de ecofeminismo, ¿cómo podemos llevarlo a la práctica en nuestras vidas y colectivos? El 5 de noviembre, esto es este sábado, a las 6 de la tarde, en La Piluca. Y luego otra cosa, que la que venimos insistiendo, es eh, que este viernes, justo 24 horas antes del taller de ecofeminismo, eh, tenemos el maravilloso concierto por la autogestión de Radio Almenara en la Sala Penélope, ahí en Moncloa, y podremos disfrutar de las maravillosas actuaciones de El Loren, Sin Conciencia, y desde Barcelona, las auténticos y originales Che Sudaka con su sudamericana Cumbia Escapunk, que, bueno, suena así de, de potente. Y nada, lo dicho, que esperamos que estéis ahí, vengáis todas y todos, porque, bueno, esta, este proyecto de medio de comunicación alternativo independiente solamente se puede hacer con vuestra colaboración, porque os recuerdo que es la radio de todas. Entonces, antes de cerrar, eh, despedir a, a Soraya, agradeciéndola enormemente que haya estado aquí esta noche con nosotras.
4: A vosotros, por invitarme.
1: Ha sido un placer, y está bien tener una voz femenina en hora de los tres zánganos estos que estamos aquí semana tras semana. Y nada, lo de siempre, muchas gracias chicos por estar aquí. Buenas noches, Pide. Muchas eh, <risa> <risa> gracias. <risa> y nada, a vosotros y a vosotras que hayáis estado al otro lado del transistor, y bueno, pues nos escuchamos en 15 días.
7: Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.
9: Que le grita siempre un viejo Hoy son guardadas, Mañana toca miento Es que vas provocando Con esos vaqueros No hombres son así No les hagas mucho caso Nunca cambiarán Y hay que soportarlos La dice su madre Mamá fue el pudo Mientras se maquilla Los hematomas Que sepa su marido Cuando llega un poco bebido Y debes aprender A bajar la mirada Y asumir como normal El acoso Y la humillación cotidiana el mundo bruno Mundo peludo Y aguántale Que el, el universo es suyo y han decidido empuñar sus armas ¡Agrupación de mujeres violentas!
7: ¡Agrupación de mujeres violentas! ¡Agrupación de mujeres violentas! ¡Agrupación de mujeres violentas!